0: Pochválený Botežiš Kristus, drahí posluchači Radia Mária. Aké je vzácné a milé, keď bývajú bratia po spolu. Je to ako olej na hlave. No, Páter, vy dneska nemáte momentálne olej na hlave, ale máte slúchadla a budete sa prihovárať našim poslucháčom Radia Mária v éteri. Srdečne vás vítam, Páter Ondrej Kentoš.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, srdečne všetkých pozdravujem.
0: Pater Ondrej Kentoš je rektorom Baziliky Minor v Šaštíne. A drahí poslucháči, to vám už napovie, že patrí medzi Pavlínou. Ordo Sancti Pauli primi Eremite. Možno ste sa už niekde stretli aj so skratkou OSPPE. Áno, je to rád svätého Pavla prvého pustovníka a ako ste už počuli, práve pôsobia v Šaštíne. Myslím si, páter Ondrej, že ani nie nejestvuje veriaci človek na Slovensku, ktorý by vás nepoznal, čo je len z vysielania v šaštine, či už to boli nejaké tie púte, aj sa dotkneme veľmi významnej púte historické návštevy pápeža Františka v šaštine, ale ešte viac vás, myslím, poznajú mnohí veriaci zo streamovania svetých omší, ktoré dodnes chodia priamom prenose cez internet. No samozrejme, že aj rádio Mária veľmi často využívalo tieto vaše láskavé služby. Paulíni, keď počujeme ich názov, tak Veľa nám to možno nepovie. Môžete nám preto priblížiť trošku stručnú históriu založenia. Možno niektorí z nás počuli o biskupovi Bartolomejovi alebo o blahoslavenom Eusebiovi, Ostrihomskom kanonikovi, ktorí majú tak povediac prsty v založení tejto vašej rehole. Ale... Veľmi radi by sme vedeli trošku viacej podrobnosti týchto historických. Prečo práve svätý Pavol Pustovník sa stal vašim patronom a prečo napríklad ste prebrali regulu svätého Augustína?
1: Tak, Sv. Pavol prvý Pustovník žil ešte na prelome vlastne, 3. a 4. storočia, čiže podstatne dávno, ale v tradícii cirkvi sa prijalo, že je prvým pustovníkom, aj práve preto ten názov, ten privlastok si nesie a my ho dnes píšeme s veľkým písmenom, ako keby priezvisko či druhé meno tohto nášho sveca, nášho patriarchu. No a samozrejme Pavlini vznikli podstatne neskôr a nie je Pavol pustovník ich zakladateľom, ale práve tú ideu toho pustovníckého života prijali po svetom Pavlovi pustovníkovi, on ešte ako mladý muž musel utekať z stép z územia dnešného Egypta kvôli prednasledovaniu kresťanov a usídlil sa na púšti pri jednej opustenej oáze, ktorá kedysi slúžila putujúcim karavánam a tam žil život o samote s Bohom. A práve našich spolubratov, ktorí stáli pri vzniku nášho rádu, oslovil práve to, že on nebol nešťastným človekom, nebol človekom, ktorý by sa podlomil, ktorý by sa vzdal, ale bol človekom plným nádeje. A ukázalo sa, že práve tá blízkosť s Bohom mu úplne postačila na to, aby on mohol naplno realizovať svoje kresťanské povolanie, prinášať obetu a modlitby za celý svet, aj napriek tomu, že žil v odlúčení od sveta. Čo sa týka vzniku nášho rádu, tak musíme prísť až na počiatok 13. storočia. Na území vtedajšieho Uhorska vzniká prvá komunita, niekde v okoliciach vrchu Patach pri meste peč pri kostoly. no a takým oficiálnym vznikom rádu je rok 1225, aj keď v niektorých historických prameňoch sa uvádza aj o 10 rokov skôr, čiže rok 1215. Vtedy istá skupinka mužov, ktorí žili o samote, sa rozhodli požiadať tamojšieho biskupa Bartolomeja o to, aby pre nich napísal regulu pretože keď chceli žiť spolu, tak už ten spoločný život musel mať nejaké pravidla a keďže sami si netrúfali a pravdepodobne boli natoľko pokorní, že nechceli nikomu vnúcovať ten svoj spôsob života, tak poprosili práve tohto Bartolomeja, aby pre nich napísal regulu, ktorú prijali za svoju. No so vznikom nášho rádu sa však spája aj meno iného veľkého muža, ktorý je aj v našich kronikách uvádzaný ako oficiálny zakladateľ rádu a to je svet, blahoslavený Eusebius Ostrihomsky, ktorý v roku 1250 takisto mal pri modlitbe takú istú mystickú víziu, kde sa mu zjavili rozdrobené plamene, ktoré sa spojili do jedného veľkého ohňa s tým, že on si to práve takto zinterpretoval a prosil Ducha svätého, aby mu to vysvetlil a, a pochopil, že Pustovníci môžu veľa spraviť, keď sú roztrúsení po okolitých lesoch, ale oveľa viac môžu spraviť oveľa jasnejšie svetlo a zrateľnejšie svedectvo budú vydávať, kedy začnú žiť ako bratia, teda aj spoločne v tzv. cenobiach. No a tento Eusebius mal už niekoľko rokov takú veľkú túžbu aj sám sa oddať tomuto pustovnickému životu, ale kvôli mnohým veciam, kvôli tomu, že bol ako kanonik zaangažovaný do rôznych služieb v rámci diecezy, tak ho biskup neuvolnil. No až ten rok 1250 sa mu to podarilo. Krátko na to, Zistuje, že v Pejč, teda v kostol, lebo to sme v okolí ostrihomu teda na pohraniči dnešného Slovenska a Maďarska, takže v Pejč existuje už komunita, ktorá takýmto spôsobom žije. A on poslal list so žiadosťou, aby v te, tamojší prior tej komunity mu poslal kópiu tej reguly biskupa Bartolomeja, aby mohli podľa nej žiť. A takýmto spôsobom vzniká nejaká únia týchto dvoch kláštorov, týchto dvoch a prvých spoločenstiev. A za nejaký čas, približne v roku 1254, prichádza nejaká depeša alebo nejaký list a Eusebius sa dozvedel o v záveroch 4. lateránskeho koncilu, ktorý vo svojom 13. kánone vydal zákaz vydávania nových regul, a teda aj vznikajúce reholné spoločenstva museli prijať už niektorú z existujúcich a prijatých regul, niektorých cirkevných otcov, či už západných alebo východných. No a on sa hneď vydal do Rímu, aby žiadal práve o regulu svätého Augustína. Prečo práve svätý Augustín, alebo táto regula? Bolo to aj kvôli duchovnému putu, o ktorom bratia v rámci svojich nejakých stretnutí sa aj dozvedali. A už v 5. a 6. storočí vznikali niekde na juhu Európy a oveľa viac nás v Severnej Afrike, práve takéto pustovnícke cenoby, a teda také nejaké klaštory, ktoré združovali týchto pustovníkov. A oni si kladli dali si taký názov, že sú to bratia pustovníci svätého Augustína. A dokonca žiadali aj pápeža o to, aby mohli vo svojej liturgii sláviť sviatok svätého Pavla prvého pustovníka a práve tento patriarcha z toho prelomu 3. a 4. storočia sa stal takým mostom. Okrem toho, regula svätého Augustina mala veľkú výhodu aj v tom, že nezavezovala týchto pustovníkov k prísne nízkemu životu. Aj keď oni samozrejme túžili žiť nízkym spôsobom života, to už náš zakladateľ, blahoslavený Eusepius Ostrihomsky, prosil potom svojho nástupcu Benedikta o to, aby nikdy nezabudal, že sa nemôžu zatvárať za múrmi, kedy svet potrebuje ich službu. Preto aj napriek tomu, že žili, snažili sa veľmi o kontemplatívny život, o život pustovnícky, sám na sám s Bohom, tak jednoducho mali byť vnímaví na znaky času, na to, čo cirkev aktuálne potrebuje a my už vieme, že už 14. storočie, počiatok 14. storočia, vznikajú prvé putnické miesta okolo krámov a kláštorov našich spolubratov, takže práve preto sa otvárali. A práve regula Sv. Augusta im k tomu dávala priestor, že mohli žiť kláštorným spôsobom, priam až mniským, a pritom časť spolubratov sa mohla venovať aj pastoračnej službe, vychádzať v ústrety tomu, čo cirkev aktuálne potrebovala. Čiže
0: to in inkontemplacione mm. už začali vlastne naplňať vaši spolubratia ešte v tom 13., 14. storočí. Nuž, ale... Krásne sa vaša rehola, teda váš rád rozbehol, ale potom prišla vláda cisára Jozefa II., ktorý žial veľmi veľa zasahoval aj do církevného života a v roku 1786 realizoval veľmi neslávne známu reformu, ktorou vlastne, dá sa povedať, zrušil takmer všetky rehole a rády v Úhorsku. Čiže nič iné neostávalo ani vám, Pavlínom, iba zostať v službe ako diecezni kňazi. Niektorí Paulíni sa však rozhodli predsa len si zachovať tú svoju tradíciu a charizmu a odišli do zahraničia. Tak ako sa to potom ďalej vyvíjalo s Paulínmi
1: tak skutočne náš rád bol najmä na území Rakúsko-Uhorska veľmi rozšírený, dokonca v momente, kedy nastupuje do platnosti práve tieto kasačné dekrety Jozefa II., tak na území, dnešného, teda na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska bolo vyše 120 menších či väčších komunít. A, a teda boli sme tretí čo do počtu klaštorov aj reholníkov po jezuitoch a františkánoch, takže skutočne veľké množstvo týchto a, našich spolubratov žilo na tom území. Bolo to aj kvôli tomu, že sme boli v tom čase jediný rád s takou dlhou tradíciou, ktorý vznikol na území Uhorska. Najmä tá maďarská Ane. šlachta katolícka veľmi podporovala Pavlinu. Takže aj preto taký mohutný rozvoj v tom, v tom období tej rakúsko-uhorskej monarchie.
0: A platilo ale v, už aj v tom Uhorsku, že väčšinou ste boli skoncentrovaní okolo tých pútnických miest?
1: Tak boli rôzne komunity, ale veľké množstvo našich kláštorov bolo... Práve vznikalo okolo, práve áno. pri marianskych, putnických miestach. Cez Asne. Chorvátsko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko, Čechy a neviem, až s na tom najvýznamnejšom, ktorým bola Jasná hora v čenstochove, a ktorým teda je stále Jasná hora v Čenstochovej. Takže veľké množstvo našich kláštorov vznikalo práve pri marianských svetiniach. A takisto veľký rozmach mala naša rehola aj vtedy, kedy bola poverená pápežom o rekatolizačné misie na území práve Rakúsko-Horska, kde sa so, samozrejme ten protestantizmus rozširoval. Takže bola nám zverená aj rekatolizačná misia. Takže druhú časť, veľký podiel našich domov boli práve takéto misijné, misijné komunity.
0: Pater, už ste spomenuli, byť sám len s Bohom, solus deo solo, čiže to je v podstate, môžeme to tak nazvať, heslo vášho rádu, tajomstvo vášho duchovného života. Približte nám ho, prosím. Áno.
1: Tak toto heslo, solus deo solo, si vybral už blahoslavený Eusebius, náš zakladateľ, byť sám o samote s Bohom a bolo to veľmi, veľmi dôležité. No a ono sa, samozrejme, tá realizácia toho hesla sa menila počas týchto storočí existencie nášho rádu. Kedysi, keď ešte tie naše komunity boli skutočne pustovňami alebo teda cenobiami, kde žili za múrmi tých kláštorov našich bratia, tak to bolo relatívne ľahko udržateľné. No a potom, keď sa začali vytvárať mnohé putnické miesta, tak boli mnohé naše konventy rozdelené na také tri časti a jedna časť sa venovala Typicky pustovníckému životu, tak kontemplatívnemu zameranému na rozjímanie nad Božím slovom, na adoráciu, na modlitbu v tichosti. Druhá tretina bratov sa starala o chod kláštora, aby zabezpečili fungovanie tejto komunity. A potom tretia tretina, tá posledná časť bratov sa venovala pastoráci, teda službe tým pútnikom, ktorí prichádzali. Čiže pos... z
0: toho mi vychádza, že nie všetci boli vysvetení za kňazov. Nie všetci
1: že... boli vysvetlení za kňazov a keď aj boli vysvetlení za kňazov, tak boli isté obdobia, po ktorých sa tie, tie služby menili. Takže predstavení sa snažili o to, aby niekto nebol permanentne vystavený iba tej službe pútnikom, ktorá bola veľmi vyčerpávajúca, ale aby mohol tiež aj načerpať, teda ho potom po istom čase zapojili do toho kontemplatívneho života. Také
0: moderné myslenie moderné vlastne myslenie. po psychologickej stránke predchádzali ich vyhoreniu? Áno. Čiže tá základná charizma Paulínov bola pri prispravovaní Marianských pútnických miest. Samozrejme, predpokladám, že k tomu patrilo vysluhovanie sviatosti, najmä Svetá spoveď, liturgia a sprevádzanie pútnikov. Zostalo vám to dodnes? Aj toto je naďalej ťažiskom vás, Paulínov, v dnešnej dobe práve spravovanie tých pútnických miest a pastorácia pútnikov?
1: Samozrejme, ten záznam v tých našich prvých konštitúciách ešte z roku 1308 hovorí o štyroch takých základných veciach, na ktoré žiaden Pavlin nesmie zabúdať a tie zostávajú v platnosti aj dodnes. Čiže keď sa aj tie naše konštitúcie alebo rôzne štatuty upravovali, tak tie štyri body tam zostali veľmi dôležité a zapísané, takže aj v dnešnom v dnešných časoch oni platia. A prvým bodom je teda život o samote s Bohom, sám o samote s Bohom. Teda každý z nás, bratov, musí pamätať počas toho svojho dňa na tú chvíľku, kedy máme byť skutočne sami. Snažíme sa to realizovať napríklad my v Šaštine, lebo každý dom má ten svoj harmonogram podľa toho, v akej službe sa venuje, tak tým, že, že ráno, keď sa zobudíme, tak máme istý čas, kedy máme rozjimať nad Božím slovom a snažíme sa to robiť o samote, teda nezapínať žiadne rádio, nestretnúť niekoho na chodbe, ale každý vo svojej cele vo svojej izbe sa venujeme približne pol hodinku práve takémuto rozímaniu. Až potom, následne po, tomto, po tej chvíli, kedy sme o samote s Bohom, ideme na spoločné modlitby, ktoré začínajú v našej kláštornej kaplnke. A až po modlitbách potom ideme do, do zakristie, oblečieme sa a už každý ide na tú svoju službu, či už do spovednice, alebo za oltár na kazatielnicu. Takže...
0: Prezráte nám, akoľkej vstávate.
1: Tak uh, my sme taká uh, viac menej ešte pohodová komunita, lebo až o šiestej máme ten čas na to, na to ráne rozjímanie. Také sa priateľné ešte však.
0: Páter vám teraz prezradí, že prečo začala vôbec stavba baziliky a kláštora, kedy bola slávnostná vysviacka a ako sa rozvíjal pútnický život v šaštine.
1: História Šaština ako putnického miesta začína tým prvým zázrakom prakticky ešte v roku 1564, a kedy sa tam udeje taký zázrak, kedy e, miestny šlachtic Imrich druhý cobor je dosť krutý, e, Prinaša si také vojenské morey do svojej rodiny a jeho manželka, takisto šlachtičná, Angela Bakičová prosí panu Máriu o uzdravenie týchto vzťahov v jej rodine. No a keďže bola vyslyšaná táto jej prosba, aj keď za veľmi dramatických okolností, e, tak e, dala zhotoviť sochu zobrazenie tej sedembolesnej pani Márie Piety, ktorá bola umiestnená najprv na stĺpe a potom neskôr v trojhradnej kaplnke, ešte oveľa, oveľa skôr ako vznikla bazilika, ako sa začala stavať. No a začiatok 18. storočia je už plný mnohých zázrakov a milostí, ktoré pútnici obdržali na príhovor práve sedembolesnej pani Márie Šaštinskej, kedy sa modlili pri tejto kaplnke a pri Soche, pri Šaštinskej Piete. A práve preto Imrich Esterházy, ostrihomský arcibiskup, ktorý bol tak apropo takisto Pavlínom a viedol ostrihomskú arcidiecezu, do ktorej patril aj Šaštin vtedy, a tak zvolal komisiu, ktorá mala preskúmať všetky tieto svedectvá týchto uzdravení a zázrakov. A keďže okolo 720 bolo uznaných za nadprirodzeného pôvodu, vyhlásil v sochu 7. bolesnej pany Márie za milostivú a dovolil k nej putovať. No a orok rok neskôr, 1. apríla 1733, prichádzajú do šaština 1. Pavlíni, ktorí mali slúžiť týmto pútnikom. Najprv slúžili doslova na zelenej lúke s tým, že bývali v jednej kamenici na námestí v šaštine a potom neskôr sa začína stavba priestorov dnešnej baziliky a potom aj kláštora Pavlínov v šaštine.
0: To teda bola veľká práca a skutočne na zelenej lúke, lebo vystávať, tak ako to dneska vidíme, celý ten areál, celý ten obrovský komplex, jedna, jednak Bazilika má impozantné rozmery, nehovoriac o všetkých tých obytných priestoroch, určite k tomu patrili aj hospodárske budovy v tom čase, pretože museli si zabezpečiť nejak ekonomický samostatnosť Paulínii. Nuž a kto všetko významný bol potom na tej slávnostnej vysviacké chrámu v tom 1762. roku?
1: Tak takým najvýznamnejším hostom najvzácnejším bola samozrejme rakúsko-horská císarovna Mária Terézia so svojím manželom a so svojimi deťmi, ktorá poctila práve ten deň konsekrácie baziliky svojou prítomnosťou. Bolo to aj vďaka tomu, že u šaštinské panstvo odkúpil jej manžel František Štefan Lotrinsky, odkúpil celú dlžobu Coborovcov no a založil tam v šaštine neďaleko kláštera. Dodnes stojí budova kartúnky, manufaktúry na výrobu súkna, ktoré potom... František Štefan Lotrinský vyvážal do celej Európy. No a teda Habsburgovci vedeli o tomto mieste. Mária Terézia tiež stavala v tom čase svoje letné sídlo v holíči, 18 km od Šaštína, takže veľmi často prechádzala aj cez Záhorie. No a keď videla, ako sa z prachu zeme doslova vznáša, Každým týždňom tá budova tej šaštinskej bazílíky a kláštora tak sa potom aj osobne zaangažovala do stavby, najmä do vnútornej výzdoby našej baziliky, A práve preto bola aj prítomná ako taký najvzácnejší host v tom dni požehnania nášho chrámu.
0: Takže veľmi podporovala vlastne Paulínov aj celú vašu činnosť teda v tom svojom príslušnom storočí. Nož ale ako vieme, v novodobých dejinách aj Pavlíni vlastne sa museli podriadiť tomu, čo priniesla komunistická moc, že jednoducho ste navonok všetky práva, ktoré ste dociaľ mali ako rehola, že ste sa ich museli zrieknúť a v podstate ste nemohli už viacej účinkovať. Nuž takto to jestovalo až do revolúcie. Lenže po revolúcii, po zamatovej revolúcii vidíme, že pavlini sa neobjavujú nejak extra svojou prítomnosťou na Slovensku, alebo ak takto boli len také malé okrajové komunity, ktoré pravdepodobne predpokladám boli z Polska vyslané na Slovensko. Čo myslíte, prečo sa to takto udialo, že vlastne v tom diele na putníckom mieste pokračovali po revolúcii práve Saleziáni? Čo za tým všetkým dianím vlastne z historického pohľadu sa konalo? Čo, čo tam bolo?
1: Tak prvou takou dôležitou vecou, ktorú treba spomenúť, bolo to, že Paulíni prakticky už počas tej Barbarskej noci sa na území Československa nenachádzali. Teda poslední Pavlíni odišli ešte za rakúsko-uholskej monarchie okolo roku 1904. Teda aj to obdobie medzivojnové vzniku tej Československej republiky bolo bez prítomnosti Pavlínov. Boli sme na území dnešného Maďarska, na území dnešného Polska samozrejme, ale na území Československa bratia neboli. A tým pádom, aj keď nastal ten totalitný režim, mnohé iné re- rehole a rády, ktoré boli vtedy prítomné, tak oni pokračovali vo svojej činnosti v tzv. podzemi. Takže bola formácia, bol nejaký dorast. A oni potom po revolúcii mohli povstať, a to Pavlini tú výhodu nemali?
0: A ešte sa spýtam, Pater, <coughs> doplňujúcu otázku. Bol dôvod tedy, potom roku 1900, že Pavlini tu prestali pôsobiť to, že vás bolo pomerne málo a nestačili ste pokryť všetky požiadavky? Alebo tam nastupovala postupne prvá svetová vojna, respektíve potom rozpad Uhorska.
1: No Najväčší problém bol politicky, keď to môžem takto povedať. A to práve kvôli tomu, že naši spolubratia, ktorí pôsobili ešte za tej slávnej éry Pavlínov do konca toho 18. storočia, tak si oni veľmi dávali záležať na tom, aby skutočne slúžili ľudu. A to spočívalo aj v tom, že napríklad kázali, vysluhovali sviatosti, organizovali rôzne katechézy a nauky v rodných jazykoch. Či to už bolo Chorvátsko, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko, ale teda aj Slovensko či Morava, tak vždycky sa snažili viesť tú pastoráciu práve v, v národných jazykoch týchto, týchto národov, ktoré žili v tej obrovskej rakúsko-uhorskej monarchie. A kým tá, ešte do toho konca toho 18. storočia to bolo ideálne v Rakúsko-Horsku, dokonca aj mnohé kronikárske záznamy hovoria o tom, že to bolo e, spomedzi všetkých impérií, ktoré boli v tom na sve, e, vtedy na svete, tak skutočne veľmi priaznivé pro, e, podmienky na rozvoj týchto národov jednotlivých, e, tak e, z, e, po roku 1848 dochádza k e, veľmi výraznému napätiu. Medzi, najmä medzi Maďarmi a ostatnými národnostnými menšinami, ktoré žili tu na tomto území. A práve preto kláštory, ktoré boli čisto maďarské alebo na vysosne maďarskom území, tak oni fungovali. Dokonca aj v medzivojnom období a potom aj v totalitnom režime ako podzemná církev v Maďarsku. Ale ostatné klaštory, ktoré boli ešte na konci existencie monarchie na iných územiach, tak tie boli z politických dôvodov násilne rušené. Takže takto aj v roku 1904 posledná pavlínska komunita v dnešných levároch a tam pôsobili na území, alebo na mieste, kde je dnes Habanská kaponka, tak boli vyštváni práve z tohto územia svedskou autoritou práve kvôli tomu, že sa snažili slúžiť aj v Slovenčine. Ale tak to vrátime
0: my. sa teda k tomu radosnejšiemu obdobiu, zkrátka, po revolúcii 1989 sa už aj na Slovensku otvorili možnosti pôsobeniu všetkých reholí, ktoré o tom mali záujem. Ako to bolo s vami Paulínmi a ako sa to vlastne udialo, že v tom šaštine ste neboli hoci, to bolo, bola vaša dedovizeň, tak si to povedzme, a predsa nakoniec vás tam pán zaviedol.
1: Naši bratia, ktorí pôsobili v, v polskej provincii, tam samozrejme náboženský život aj začo totality bol o, oveľa živší, tam si až tak tá komunistická vláda netrúfla na katolíkov, tak o, boli tam spolbratia, ktorí sa učili slovenský jazyk, ktorí príjmali putníkov, slúžili im sveteom, spovedali, organizovali tajné vysviacky kňazov. Takže Paulíni boli činní už na území Polska začia totality, a mali sme spolubratov, ktorí jazyk ovládali. Taký najvýznamnejší je práve otec Lander Pietras, ktorý je dodnes vo Vranove na Topľov a on bol prvý, ktorý prišiel na území hneď po revolúcii. Bolo to vďaka tomu, že nedávno zosnuli. Otec arcibiskup Alois káč, mal takú potrebu obsadiť niekoľko farnosti na území svojej diecezy vtedajšej Košickej no a medzi inými mali sme tam niekoľko kláštorov aj my a práve prišiel na, do Čenstochovej s požiadavkou na našich spolubratov, či by sa nevrátili do svojho pôvodného kláštora vo Vranove na Topľov, a teda Páter Leander s patrom Gregorom ako prví spolubratia sa vydávajú hneď po revolúcii na Slovensko. A pater Landers z toho, čo nám aj hovorila, aj sa zachovali nejaké pramene písomné, tak hovorí, že takisto hneď zatúžil po Šaštine a sa aj obrátil na otca arcibiskupa Sokola a so žiadosťou, teda že sme na Slovensku a že sme pripravení slúžiť. A, 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 ale vtedy bola vízia taká, že otec arcibiskup Sokol chcel obnoviť to církevné gymnázium v Šaštine a práve preto sme nedostali tú možnosť hneď po revolúcii. Ale prišli tam saleziami.
0: Personálne by ste to neboli vtedy mohli všetko ano, zvládnuť. Čiže ste potrebovali trošku dorast.
1: Uh-huh. A hlavne vízia církvy bola vtedy iná, alebo potreba, bolo nevyhnutne potrebné práve to gymnázium. Ono zohralo veľmi dôležitú úlohu pri formácii vtedajšej mládeže. A tak vďaka tomu gymnáziu sa sem dostali veľmi kvalitní učiteľia, ktorí žili v exile v zahraničí. Takže takto to duch svety viedol.
0: Pater, ale nakoniec tie božie cesty a vedenie ducha svetého, na vás s Pavlínov, dedičov, šaštína na putnického miesta nezabudli a dostali si sa predsa len s určitým odstupom po revolúcii ako správcovia šaštínskej baziliky Minor. Ako sa to udialo? Ako vás to prekvapilo, oslovilo, zaskočilo? Čo sa dialo vtedy, keď ste sa dozvedeli, že je tu na stole táto ponuka? Prátiť sa.
1: Tak v roku 2016, kedy už dobehol konca posledný školský rok v gymnáziu v Šaštine, Salesiany na svojej provinciálnej kapitule prijali rozhodnutie, že odchádzajú zo Šaština. Predsa ich hlavnou charizmou je práca s mládežou a výchova mládeže a keďže už nemali tú možnosť, tak tá služba vo Svetini, v Marianskej svetine bola pre nich, nechcem povedať, že cudzia, ale trošku sa miniala s ich hlavnou charizmou, tak prijali rozhodnutie odísť zo Šaština. A vtedy otec arcebiskup Stanislav Zvolensky sa obrátil na nášho pátra viceprovinciála, ktorý s ponukou sa vráti do Šaština na nejakéto skúšobné obdobie. No a tak sme to prehodnotili aj na našej kapitule. Napriali sme to rozhodnutie, že je to výzva, je to riadenie Ducha svätého, teda ideme do toho.
0: Zohralo tam úlohu aj to, že v podstate v Polsku je to... Jedna z hlavných činností starať sa o putnické miesto v Čenstochovej a preca len aj Bazilika v Šaštíne je národnou bazilikou. Zohralo to svoju úlohu? Malo to veľkú váhu pri rozhodovaní?
1: Myslím si, že áno, lebo tak ako rád, ktorý už mal za sebou vyše 700 rokov existencie, tak máme tu pamäť tie naše kroniky tie naše záznamy a Šaštin bol Pavlinom blízky aj kvôli tomu, že to bolo jedno z posledných miest, ktoré sa nám podarilo vybudovať od základov. A, no a samozrejme aj ten význam sedem bolestnej pani Marii ako patronky Slovenska, tak to bola veľká výzva, ktorej sme sa podujali.
0: Mňa osobne pri príprave tohto rozhovoru veľmi prekvapilo, že ste isté obdobie gestvovali na Slovensku ako kvázi provincia. Prosím, vysvetlite mi to, čo to znamenalo
1: tak samozrejme Paulini, ktorí boli na Slovensku, sa snažili od samého počiatku o istú autonómiu, pretože rády, tak ako aj ostatní, tak aj Pavlini sú delené na provincie, na isté územia, v rámci ktorého sa nachádzajú nejaké kláštory a aj naši spolubratia sa od istého obdobia snažili o túto samostatnosť. Doposiaľ sem boli celý čas súčasťou polskej provincie. No a tak v našom tom partikulárnom práve, v tom rehoľnom sú isté také etapy, cez ktoré musia tie komunity prejsť, tak prvá je tzv. delegatúra, kedy podliehame priamo generálnemu predstavenému s tým, že je určený brat, ktorý organizuje ten život. No a potom druhá etapa je tá kvázi provincia. Bolo to práve kvôli tomu, že z latinčiny sa to takto preložilo, teda taká provizorná provincia, taká na skúšku. No a, a tak sme to takto používali tento názov isté obdobie až prakticky do roku 2020, kedy bola tá nomenklatúra prijatá. Sme více provincie, tak ako mnohé iné rehole či kongregácie na Slovensku.
0: Čiže dá sa dúfať, že z vás raz bude úplne samostatná provincia, nezávislá od Polska?
1: Určite, však nádej je, my ju živíme, no tak sú tam potrebné tie podmienky, dostatočný počet reholníkov, istá samostatnosť aj, aj finančná, aj, aj formačná, nároky na vzdelávanie a také, tak určite sa nevzdávame tej nádeje.
0: Ako sme už viackrát tu spomenuli, veľmi vám leží na srdci najmä pútnická, teda činnosť, starostlivosť o pútnikov. Nemôžeme teda opomenúť tú historickú návštevu pápeža Františka, ktorá z veľkej časti prebiehala práve v šaštine. Myslím si, že pre vás to bolo niečo jedinečné a nezabudnutelné, že si to nosíte stále v srdci, ako vzácný poklad a tie myšlienky stále rozdúchávate, ktoré tam pápež František vtedy prezentoval. Takže veľmi sa potešíme, ak nám zo svojho hľadiska porozprávate, čo to pre vás osobne páter Ondrej, ale aj pre vás ako Paulinov znamenalo, že ste tak blízučko, blízko boli pri pápežovi.
1: Bolo to veľmi zaujímavé, pretože ja si spomínam živo na ten večer istý februárovi, kedy sme po modlitbe posvetného ruženca o 20. hodne, ako to máme vo zvyku, sa zišli ešte na chodbe kláštora no a jeden zo spolubratov akurát na mobile si vygooglil takú správu že svätý Otec sa vracal vtedy z apoštolskej cesty a v lietadle povedal že sa chystá navštíviť Slovensko. Tak sme si hovorili aké by to bolo úžasné, keby sa zastavil aj v šaštine no a s tým, že sme tomu nedávali veľkú šancu sme si radšej povedali, že to asi nenastane že asi takú príležitosť nebudeme mať o niekoľko týždňov neskôr vyšla správa že táto návšteva svetéhoca Otca sa má realizovať práve v okolí slávnosti sedem bolesnej Pany Márie a vtedy nám už skrsla taká nádej také svetlo nádeje nikto nič nehovoril až odrazu nám otec arcibiskup zavolal že príde sa pozrieť na to miesto a delegácia z Vatikánu Takže už sme vedeli, že už sa niečo, niečo Už to čertá. bolo horúce. Už to bolo horúce. No a potom samozrejme, keď už sa zverejnil uh, oficiálny priebeh tej apoštolskej cesty otca Františka, tak už sme vedeli. A už sme vtedy boli aj istý kus práce, sme už mali za sebou. Tak už a sme takmer tomu... sa
0: nespávali, to si viem predstaviť.
1: Tak tie posledné týždne boli, boli veľmi veľmi horúce. Uh, v veľa tých náročných prác. Bolo to veľmi ťažké pripraviť aj kvôli tým rôznym opatreniam, ktoré vtedy ešte v tom období aj v súvislosti s COVID-19 panovali na Slovensku. Takže bolo veľa práce určite.
0: A čo osobne sa vás najviac dotklo z celého toho denného programu? V podstate pápež tam prišiel v skorých dopoludnejších hodinách a rovno odtiaľ odchádzal na letisko. Čo vás osobne, Pater Ondrej, upútalo a dotklo sa vášho srdca.
1: Pre mňa bolo už veľmi zaujímavé a veľmi zaujímavá skúsenosť práve tie prípravy a to stretávanie sa tých ľudí, ktorí každý z tých ľudí mal nejakú tú, nejakú tú svoju činnosť na starosti a že potom v závere to všetko veľmi pekne vyšlo. A mnohé veci sa pripravovali úplne oddelené, že my sme nevedeli o sebe a každý za tú svoju... Časť nejako zodpovedala, potom v tom sumári to, to vyšlo veľmi pekne, takže toto už bolo fascinujúce pre mňa. Stretávanie veľmi zaujímavých ľudí, či, či už cez hasičov, policajtov, vojakov, až po mnohé iné služby, ako sú napríklad aj novinári, rádia, televízia, média. Takže všetko ma to naplňalo veľkým úžasom a s veľkou bázňou som, som to sledoval. A pokiaľ ide už o samotný deň tej návštevy Svetého Otca, na to si tak spomínam, že bolo úplne pokojné ráno absolútne pokojné. Zobodil som sa ešte pred zazvonením budíka a bolo úplne pokojne. Bola úžasná atmosféra, veľmi silná. Všade bolo ticho. Aj napriek tomu, že desiatky tisíc ľudí sa presúvali od parkovisk, od železničnej stanice, v nádvorí nášho kláštora bolo úplne ticho. Stretol som ešte príslušníkov švatiarskej gardy, a podal som si ruku, odprevadil som na raňajky papežských ceremonárov. No a potom som vyšiel pred baziliku, ktorá bola úplne vypratána, už tam boli tie bezpečnostné zložky, aby sa nikto na ten priestor nedostal. No a som sa tak pýtal toho veliaceho dôstojníka, že ti mi vie zistiť, kde sa pápež nachádza. No a on niečo povedal do vysielačky, išiel nabok a odrazu len skríkol a hovorí, že o 4 minúty je pápež tu. On prišiel viac ako 20 minút pred plánovaným príchodom. Takže sme sa už len dozvedeli, že je v čároch, teda vo vedľajšej dedine, tak všetci sa dali do pozoru. No a bolo to úžasné v tom, že sme rýchlo informovali našich otcov biskupov, ktorí sa presunuli chytro do bazílíky, lebo tam mala byť spoločná modlitba so svätým otcom. Na úsme sledovali tú kolónu, ktorá prichádzala. A svätý otec František, mal som ho prvýkrát možnosť privítať, podať mu ruku, vidieť ho z úplnej blízkosti, tak on na mňa pôsobil ako človek, ktorý je skutočne veľmi pokorným a pokojným človekom. Predstavoval som si ho, že je trošku vyšší, je dosť nízky a veľmi málo toho hovoril. Jeho úsmev bol a jeho pohľad bol nezabudnutelný, veľmi taký prívetivý. No a potom vstúpil so svojím sprievodom do baziliky, kde už ho čakali naši otcovia biskupy. No a potom sa presunul teda na, ten, na, na to miesto slávenia.
0: Ale svätý otec určite veľmi pozorne všetko sledoval a určite bol aj veľmi dobre o všetkom informovaný. To predpokladáme na základe tých príhovorov, ktoré aj na iných miestach povedal. Nemáme už veľa času, ešte som chcela rozprávať o rôznych stavovských púťach, púť zalúbených, motorkárov, matiek, púť za svetlom v radosti, občasné púte, železničiarov, zdravotnícke. Ale myslím si, že o týchto pútiach sa môžu informovať naši poslucháči, aj keby mali záujem konkrétne sa niektorej zúčastniť. Viac, ak dovolíte, by ma zaujímalo teraz Páter Ondrej, ako ste sa vystali Paulínom? Ako ste vy to Božie volanie? Áno, chcem ísť do tejto rehole. Sem ma pán volá. Tu je moje miesto. Tu chcem slúžiť Bohu.
1: Bolo to tým, že pochádzam z Vranova na Topľov. Tam som aj vyrastal. No a to bolo vlastne prvé miesto, kde sa Paulíne vrátili. Ja som bol v tom čase žiakom základnej školy, keď nastala revolúcia, keď prichádzajú paulini, tak som mal možnosť porovnať z jednej strany dieceznych kňazov, ktorí spravovali našu farnosť za totality aj pár mesiacov ešte po prevrate, ktorí boli strašne rozutekaní, boli dvaja, pán dekán s kaplánom, málokedy boli spolu z tej našej obrovskej farnosti vzniklo niekoľko menších, takže boli po polovičke okresu vlastne lietali, Sveté, omše boli všeli ako nepravidelne a odrazu prichádzajú bratia, ktorých som začal vnímať, že sú spolu, že všetko sa dáva ako keby do poriadku, že už nie sú nedelné oznámy, ktoré trvali 15 minút a pán dekan iba čítal, kde kedy bude svetá omša, každý si musel to zapísať, lebo sme nevedeli, kde, kde bude svetá omša na budúci víkend. A všetko sa dalo do poriadku, ale predovšetkým, čo si tak živo spomínam, čo mňa ako vtedy žiaka základnej školy veľmi oslovilo, bola ich prítomnosť v škole. Už to neboli katechetky, ale už to boli bratia, ktorí prichádzali do školy, venovali sa nám, učili, pripravovali nás k sviatostiam a mali vždycky čas. Toto, toto bolo pre mňa také veľmi, veľmi silné gesto. No a potom samozrejme prišla puberta, stredná škola a aj keď som možno niekde v kútiku cítil to povolanie ku kniastu a k zasvetenému životu, tak som sa mu bránil a mal som svoje iné plány. Začal som študovať na vysokej škole úplne svedskej, nič nemajúcej spoločné zreholov alebo s teológiou. Ale prišiel ten moment približne po pol roku, po 8 mesiacoch, kedy som si povedal, že ten duch svetý mi nedá pokoj, že Pán Boh ma nenechá a že asi nemá zmysel dlhší čas bojovať. No a keď som si povedal, že áno, že idem do toho, že si vypočujem to Božie volanie, tak ja som vtedy nemal absolútne žiadnu pochybnosť, že, že mám prísť a zaklopať na dvere Pavlinského kláštora.
0: Oni už ovládali vtedy dobre slovenský jazyk, keď hovoríte, že aj učili v škole?
1: Áno, tak e, tí spolubratia, ktorí, najmä ten pater Leander, tak on sa už za tej totality venoval Slovákom, takže vedel. A ťažko povedať, či dobre, ale Dalo sa mu zrozumieť, bolo to veľmi, veľmi, veľmi zábavné. Niekedy, keď aj poprekrucal niektoré slova, ktoré sú tak a, typicky polské, tak a, ako deti nás to aj samozrejme bavilo. No a potom už v 90. rokoch vstupovali aj spolubratia, ktorí teda boli Slováci už po revolúcii. Takže, a...
0: a kde ste absolvovali formáciu?
1: V tom čase, kedy som ja vstupoval do rádu, tak ešte sme neboli viceprovincia tak sme celú formáciu absolvovali v Poľsku. A dokonca spolubratia, ktorí teraz vstupujú, tak už máme teraz jednu jedinú medzinárodnú formáciu, pretože aj tie povolania v jednotlivých častiach sveta spadajú, takže bratia z celého sveta prakticky prichádzajú na tú formáciu do Poľska práve kvôli tomu, že tam máme veľmi dobré zázemie, sú kláštory, ktoré sú na to stvorené, máme tam aj učiteľskú kádru, ktorá potom dokáže formovať a vychovávať, vzdelávať týchto našich spolubratov, takže aj teraz by bolo zaujímavé sa opýtať našich najmladších ako sa im žije v komunite, kde sú ľudia alebo spolubratia od Austrálie cez Afriku až po, až po Kanadu. To je b- celý svet. svet prakticky, áno. A
0: koľko máte celosvetovo, približne členov?
1: Tak náš rád má na celom svete okolo 500 členov, samozrejme to sa nejako mení, tak pri poslednej kapitule, na ktorej som bol delegátom, tak nás bolo, myslím, že 507.
0: Tak to je na dnešnú dobu ešte stále pekné číslo, tiež by vás pán naďalej požehnával. A ešte vzhľadom na to, že predsa len máme trošku čas, veľmi rada by som ešte sa venovala, aké relikvie spravujete v Bazilíke sedembolesnej bolesnej Pany Márie v Šaštine.
1: Tak uh, tie relikvie by som rozdelil na také dve kategórie, alebo samozrejme chrámy počas tej svojej existencie zbírali tie relikvie. Niekedy to bolo dokonca aj nevyhnutnosť, aby oltáre boli práve takto... Uh, ozdobené práve týmito relikviami svedcov. Takže máme relikvie samozrejme, či už napríklad Jana Nepomuckého, alebo Svätého Valentína, nejaké iné, ktoré sú osadené v oltároch.
0: Čiže ten Svetý Valentín je vlastne v úvodzovkách vinovatý, že u vás sa puť zalúbených začala konať.
1: Určite. Určite. A boli mnohé takéto združené relikviáre, ktoré, bo, ktoré sú na oltároch, alebo boli na oltároch, sú teraz momentálne v muzeu, takže to je jedna skupina tých relikví, tých svedcov. No A potom aj z tej novodobej histórie dali sme si taký, taký záväzok, že získame relikvie buď putníkov, ktorí putovali do Šaština v poslednom období a vieme o nich, a takisto aj našich slovenských svetcov. Takže sa nám podarilo získať Relikvie blahoslavenej Angy Kolesárovej, blahoslaveného Titusa Zemana, ktorý už je opäť v šaštine. A potom máme relikvie matky Terezy z Kalkaty, ktorá bola pútničkou, ktorá v roku 1987 navštívila, navštívila šaština. Tak.
0: tak to sú naozaj veľmi hodnotné relikvie, že skutočne... Znovu poviem, v úvodzovkách vám ich môžu mnohé pútnické miesta tak trošku aj závidieť, lebo nie je to jednoduché takéto relikvie do spravovania získať. Pater, ktoré púte z tých stavovských púti alebo z tých, čo sme spomenuli, najradšej spravujete vy, na ktorých sa najradšej podielate? Ktoré teda máte tak osobne v srdci a rád?
1: Tak každá púť je niečím špecifická a veľmi obohacujúca. A tak osobne som dosť zaangažovaný alebo veľmi je náročné pripraviť púť zaľubených a práve preto, keď ona začne, tak každému odpadne kameň zo srdca. Povieme si, že už sa to nedá zastaviť a je to naozaj úžasný čas, ktorý si veľmi užívam. Veľmi zaujímavá podnetná je púť ministrantov, ktorá je väčšinou na 2. u sobotu. A takže tá je tiež veľmi úžasná. Všetko to ožije... Veľmi podnetné sú stretnutia aj s grecko-katolíkmi Bratislavskej eparchie, tu puď sme hostili v Šaštine práve túto sobotu poslednú, je to kontakt jednak s tou východnou tradíciou, no a tým, že to je eparchia, ktorá má málo kňazov, tak zažívame tu takú rodinnú atmosféru, medzi nimi to bratstvo, Celý víkend bol s nami Vladika Milan Lach, takže tiež bolo úžasné stretnutie s ním, kedy nás navštívil, sadol si s nami za stôl, mal pre nás čas. No a potom veľmi zaujímavá je púť za so svetlom radosti, kedy sa stretávame so spoločenstvami, ktoré sa venujú ľuďom, ktorým sa rozpadlo manželstvo, ktorí žijú v manželskej odluke alebo v nových nesakramentálnych zväzkoch. Takže to je tiež veľmi zaujímavé sa započúvať do tých príbehov a zistiť, že vlastne svet a život nie je čierno No a mne to veľmi pomohlo, lebo jasné, že pokušenie súdiť takýchto ľudí alebo ukazovať prstom je veľké. Ja som si uvedomila aj vďaka tým ich osobných svedectvám, že ten život skutočne nie je čiernobiele, ale že to sú veľké bolesti, veľké, veľké kríže, ktoré si
0: títo ľudia nesú. A mnohokrát sa do toho dostanú, ani nevedia, nevedia. ako. A čo sa týka ešte tej pešej púte z Osenice do Šaštína, je o ňu stále záujem? Chodia muži radi na túto púť?
1: Puť mužov, ktorá býva v sobotu cez oktávu Veľkej noci, tak tu založil Don Marian Válabek. On mal to svoje spoločenstvo mužov, ktorí mali ten svoj nejaký ten stabilný program, ale starli. Už sú to dnes sedemdesiatnici. A oni prestali trošku chodiť. No a keď sme chceli získať mladú generáciu, tak pre nich... Ten program bol trošku nezaživný. Nás prosili, či by sme to nedokázali nejako oživiť, nejaké dobrodružstvo zažiť. Tak sme začali tým, že, že sme si povedali, tak zorganizujeme nejakú mini pešiu púť. Tak sme sa povedali, že pôjdeme vlakom do Senice, tam sa stretneme na železničnej stanici a putujeme približne, to je 18 km asi, a že, že priputujeme do Šaština a potom bude pokračovať ten duchovný program.
0: Také dynamické, ešte to zostalo, áno. Mm-hmm.
1: Bolo to aj tým, že máme skúsenosť z peších púti, najmä do Čenstochovek, kde je to úžasné 13-dňové putovanie, plné zážitkov stretnutia, ale tiež aj duchovných cvičení, lebo súčasťou takýchto peších púti aj spoločná modlitba, rôzne rozjímania či úvahy, takže sú to také duchovné cvičenia, ktoré môžeme zažiť putujúc. Tak sme to ponúkli týmto mužom a pripojila sa skupinka. No, je pravda, že je to púť, ktorá tým, že je jednodňová, tak veľmi záleží, aké je počasie. Tak v tomto roku nám počasie nedoprialo, bolo iba dobre počasie, teda pršalo. No a, a, a takýmto spôsobom nebolo tých účastníkov veľa, ale potom bazilike nás ostatní dobehli. Takže Tam to, ste si
0: to, to vynahradili. A najmä tou to. modlitbou, ako hovoríte, lebo to je určite ťažisko každej púte. Úprimne vám ďakujem, Páter Ondrej, za to, že ste si dali námahu, prišli k nám priamo do štúdia, že ste potešili svojim rozprávaním našich poslucháčov.
1: Chcem aj ja srdečne poďakovať za pozvanie a pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Mária. Verím, že sa stretneme aj v Šaštine. Už teraz všetkých srdečne pozývame.
0: Pán Boh zaplať, milí poslucháči Rádia Mária. To bol Páter Ondrej Kentoš, rektor Bazilíky Minor v Šaštine z Rádu svätého Pavla prvého Pustovníka. Ďakujeme vám, že ste si našli čas, že ste nás počúvali v Rádia Mária. A nezabudnite, že Rádio Mária je rádio, ktoré sa s vami modlí. Rúči sa s vami dobrovoľníčka Eva.